0: 都说啊，人到中年，因为看的事儿、经历的事儿多了，就会变得小心谨慎、明哲保身。但是这一点用在崔永元身上却一点也不合适。明明已经过了知天命的年龄，但是离开了中央电视台，在传媒大学做起老师的“小崔”呢，却变得更加的随性，甚至任性起来。经常在网上可以看到他对某些人叫板，成为舆论的风口浪尖中的人物。他把自己称为是疯狂原始人，疯狂的一面我们倒是见到了。那么原始又是指怎样的情形呢？我一直很想问问你哈，嗯，所谓过了知天命之年啊，这到底的心理感受是什么样的
1: ？觉得特别紧张，我还没做什么像样的事儿呢。最简单的就是我该看的书，我还都没看呢。嗯，所以现在就是白天还好，跟大家聊啊，整的时间就过去了。一到晚上夜里就是十二点或者一点，我就开始准准备做睡觉准备的时候、嗯，这个时间一直到早晨五点六点，心里都是焦躁的，焦躁到什么程度？就是我看书，他要一篇一篇的翻嘛。嗯，我都觉得有没有什么办法？二十页二十页<笑>去看他能记住他呀？嗯，就真的有那个紧迫感
0: ，嗯，恐慌感，嗯、对，嗯，那不是更睡不着了吗？
1: 真的是睡不着，可能、就是、或者是
0: 舍不得睡了，是不
1: 是？有这哎，有这个感觉，嗯、舍不得睡啊、嗯嗯
0: 。所谓这个中国传统的文化当中啊，嗯、对于什么三十而立，四十不惑，当然每个人都有各自不同的体验和经历哈。但是通常啊，人到。知天命的时候，相对对于这种社会的复杂性啊、人性的阴暗面啊，或多或少因为了解而多了某种宽容哈和那个忍耐，所以人们会变得脾气好了，说话顺了，对人笑多了。我却发现你在这两年。变得那个脾气相当的大啊、嗯，有时候在网络上呢，这个说话也非常的冲，甚至有时候会爆粗什么的。嗯、这是不是不符合自然规律啊？逆
1: 生长嘛，啊<笑>、嗯，我是逆生长，因为我从小都是顺境、嗯，上学的时候总是三好学生，天天被老师夸，嗯、所有的好事都是你的。上大学到广播电台做记者，嗯、呃，忽然莫名其妙的被人选做当电视节目主持人，嗯、又被所有人熟知。我觉得太顺了这一路，直到后来我生活中遇到了一些我无法理解的事情啊，比如说，嗯，跟冯小刚的这个手机事件啊，我觉得像这样的事对我来说是决定性的。然后到后来到转基因的这个事情啊，一年折腾一年
2: 了
1: 、啊，我发现了那么多不可思议的事情，我是觉得就在类似这样的事件里，我才成长起来的。嗯哼，所以，他现在现在才有了像十五六岁、十七八岁那个孩子那样的火气。大家晚上好，这里是《有一说一》，我是严守一，让我们重新沟通
3: 。二零零三年，冯小刚的贺岁片《手机》上映，影片中严守一主持的电视栏目《有一说一》被一些观众认为是在影射《实话实说》，及其主持人崔永元。人为什么会心里有病呢？据费墨先
1: 生说。生活很简单，你把它搞复杂了；或者生活很复杂，你把它搞简单了。他烦死了
0: 。你躲什么呀你？我又吃不了你。你有那么忙吗？喂。拜什么拜？我
2: 听得见。拜什么
1: 、啊、大点声。得
2: 了吧，得了吧，听不见。装了，你以为我？我说话、啊、你能听见吗？真没劲
1: 。我在火车上回老家。喂。
3: 影片公映后，崔永元发表了一篇一万多字的文章，表达了自己对于该片的不满。早在2002年，崔永元就开始对电视庸俗化、为收视率论等一系列社会问题提出强烈的质疑。此后的他更是频频卷入各种各样的话题事件中。2013年，崔永元与方舟子就转基因的问题在网上展开了数月的论战。期间，崔永元还自费赴美拍摄转基因纪录片。然 而， 却引发了更多的争议。除去转基因事 件， 近些年崔永元致力的公益项 目， 如乡村教师培训计划、给孩子加个菜 等， 也屡遭质疑和挑 衅， 有些甚至上升为网络口水战。当我
1: 开始进入这个这个新媒体时 代， 网络时 代， 就去微博的时 候， 你你忽然发现他们那么不理 性， 你尝试跟他们理 性， 你发现他们那么不讲理啊。
0: 你可以不玩啊，你可以不理他们啊。我
1: 想过很多次，真的、嗯，我想过很多次，我不想玩了。我觉得影响我形象，嗯，是吧？我可以不玩，但是你知道我做了一些具体的事情，比如我在做公益慈善，嗯，我在做口述历史收集,、嗯、史收集啊，我有我正常的交往，是吧？我有我对历史事件的政治态度，在这个时候，这些人上来，呃，说那些肮脏的话，表达那些肮脏的观点。然后，你会看到他们在网络上影响着很多人，甚至影响着这个主流的观点。这个时候
2: ，你就别莫名其
1: 妙，我的那个责任感又出来了，我要跟你斗下去。我觉得一定要把我认为有价值的那些想法传递出去。本来最好的方式是大家都很理性
0: ，嗯，心平气和，就事论
1: 事。然后我看到很多人被欺负，
2: 嗯
1: ，因为他们不敢像我一样。嗯，就失去斯文的这个表情和态度<笑>、嗯、是吧？嗯，离你远去，嗯，不参与了，就被你欺负，嗯，我可不行，我是我是绝对有犹豫
0: 过嘛？有没有有时候写出来这样的话，想想要删掉，再又写上，再删掉，有没有这样犹豫过
1: ？删掉过很多，删掉过很多，主要是觉得自己表述不正确，嗯、或者我转发一个人的内容哈，我自己它很长。上千字，嗯，完了，等我仔细看的时候，我发现哦，他这里有问题，嗯，有的是数字什么的数据有特别大的错误、嗯，我就会把它删掉，嗯
0: ，有没有想过？人们经常说我们现在的，特别是在网络上的语言环境，呃，太多的戾气哈，有很多暴力之气哈，呃，如果。曾经很斯文、很亲切的小崔，也是以暴制暴、以粗还粗的话，是不是这个环境就更没有希望了？有没有想过这一层
1: ？最好是大家都觉得不好。嗯。你不要让我自我检点啊。嗯。就是崔永元觉得不好、嗯，他用这个文质彬彬的方式来跟你聊。你如果在网上常待，你就知道哈、啊。嗯。他耍一个流氓可以用六个字。嗯。你要解释清 楚， 要用六千个字。
3: 大多数人对崔永元的最初印 象， 其貌不 扬， 亲切幽默。在实话实说的年 代， 他的说话中永远混合着草根味道的平民性和知识分子的批判性。一脸坏笑的背 后， 却又藏着严肃的思考和真情的表达。他睿智、调 侃， 却又情感丰富。然 而， 在二零零五年三月。崔永元在《艺术人生》节目中第一次勇敢的承认自己曾患有非常严重的抑郁症，一度痛苦的想自杀，并因此离开了主持了六年之久的《实话实说》。我呢也不
1: 避讳，我在这儿应该告诉大家哈，我得的呢就是抑郁症，而且是就是很严重的抑郁症、嗯，重度吧，嗯，就是一个抑郁症患者想离开人世的时候。他是什么感觉？我告诉你，特别快乐。是这个，你可以去请教专业的医生，他们都会这样告诉你。所以说，他是一个病，因为他跟正常人的想法是不一样的，因为他觉得走了可能就解脱了，啊，就会觉得特别轻松，是这样。嗯，这是两年前的事情了。那这两年呢，我一直在积极配合医生的这个治疗，按时的在服药。嗯，然后再做心理咨询、心理治疗。我觉得现好，正在恢复
0: 。抑郁症这事儿现在已经可以算过去了，对吧
1: ？呃，不
0: 会再受到他的困扰
1: 了。嗯，会的，每年都会的。嗯，他这个抑郁症是每年他都会复发的。嗯
2: 、但是呢
1: ，因为我已经充分的意识到这是怎么回事了嗯，所以我会一到这个不好的时候就去看。心理医生，嗯，然后服药，嗯，尽量的不是不太受他太大的困扰
2: ，嗯，
1: 每年也总会有那么几天会过不去
0: 。人们都说你有很强的内心的承受力啊，我不知道这种承受力来自于什么地方，来自于是不是到了某一种呃年龄段，有一种在经济上的自由，呃，人生上的自由，思想的自由，呃，还是来自于其他什么
1: ？这些。我不能否认它有作用哈、啊嗯，但是我觉得重要的不是这些，嗯、重要的还是刚才我给你描述的那几次打击。嗯，就是我以前活得特别简单、嗯，觉得世界非常美好。嗯，只有电影里有坏人。嗯，生活中没有。嗯，后来有了这几次，挺致命的打击啊。这个，我觉得我才彻底看明白，到五十多岁才看明白，真正的社会是什么样，真正的人际关系是什么样。就等于开窍了、嗯，想明白了，自然就不会有什么压力了，抗压能力极
3: 强。把生活看明白了，小崔也从抑郁症的阴影里走了出来。看着一个正在经历转型的社会中所出现的种种挣扎和痛苦，他决定不再压抑自己的天性。就如他早在2007年接受杨澜专访时所说的那样，从小接受的就是黑白分明的教育。对社会和国家的责任，既然扛在肩上，他就是要做一个不让坏人舒服的搅局者，而这一搅，就搅到了现在
0: 。啊，而你呢？我觉得，呃，真的是很认真的在为这个社会担忧一些事情哈。呃，一方面觉得挺可贵的，有的时候觉得挺心疼的。真的就是这人自己活着，每个人活着已经很不容易了，你何苦呢？我觉得现
1: 在这个社会上呢，很多人在干不好的事儿。
2: 嗯
1: ，我可能没有办法就把你的这这种体系给打破啊。嗯，我就天天的让你不舒服，我天天说怪话，说风凉话，呃，说这种呃你你听着不顺耳的话。嗯，我就我特别愿意做这样一。你
0: 觉得这是一种英雄主义的行为
1: ？呃，英雄可能就只能干点这事儿<笑>、啊。我经常在这个报纸上、电视上看，说谁受侮辱我没人管，谁挨打没人管。嗯，其实啊，不用多。如果公共汽车里有人在那儿行凶，哈，有两个人敢站出来，嗯、对，那个、八个人都在跑，嗯
2: 。
1: 但是我们通常是一个人都没都没站出来，你一个人都没站出来，你以为是干什么呢？嗯，你一个人都没站出来，就是在给他助威呢
0: 。所以后来因为你你发现站出来的人其实并不是太多，你觉得很失望，是吧？对，嗯，对。如果要因此烦恼，你会永远烦恼下去的
1: 。哦、嗯，这是一个这是一个责任，我觉得、嗯、可能这个社会上很很多人。不知道这个事 儿， 或者他们不因此烦 恼， 但总要有人来为之替他们烦恼。嗯， 我就是那个角 色，
3: 搅局者的角 色， 让小崔近些年引来是非不断。他频繁与人叫板的姿态也引起了不少人的质 疑， 但仍有相当多的支持者欣赏他直言不讳的个 性， 并对他在公益事业中投入的热情点赞。二零零六 年， 崔永元发起 的“ 重走长征 路” 激发了他做公益的热情。二零零七年，他成立了致力于口述历史和乡村教师培训的崔永元基金会，一直发展到二零一四年，他又成立了北京市第一家无主管单位登记的地方性公募基金会——永元公益基金会。这么多年来，他一直没有停止对公益事业的探索和付出。二零一四年十二月，由中国慈善家杂志评出的二零一四中国慈善名人榜中，崔永元荣登榜首。过
0: 去做公益慈善呢，似乎就是说你应该是非常低调的、非常谦虚的、嗯，做好事不留名的。呃，然而你觉得在这个时代，如果公众人物做慈善的话，他的更大的一种社会影响力来自于哪里？是他亲手在做的事呢，还是他所带动的一些，就是一些理念的探讨我？我有一个变化，嗯，
1: 我过去觉得是亲手做的事儿，嗯，而且能做多少做多少。能帮一个算一个。嗯，我一直就像海
0: 边那小女孩一样，能救一条鱼是一条鱼，是吧
1: ？现在呢，我觉得不是，因为我们有影响力，那么多人盯着我们啊。在中国目前的这个公益慈善的这个环境下，我觉得传播正确的理念更更重要。嗯，或者说叫公益慈善启蒙。嗯，这个更重要，不光是做公益慈善的人，那么参与的人、救助的人。监督的人，嗯，我觉得都要有这种现代的啊，符合现代文明的这个公益慈善的理念。
0: 嗯，呃，做慈善这个事儿呢，应该是由心而发的啊。从我个人的这种感觉，我觉得做公益其实个人也会得到很大的一种满足感和快乐感。但是你却说做公益越来越不开心了，为什么
1: ？我是觉得我最早投身公益的时候，那个是八十年代末末期吧。就是刚开始工作，自己手里有了一些可以支配的钱，嗯，那时候会帮帮一个人交交学费，帮一个什么？那个时候呢，嗯、呃，也没有媒体报道，嗯，因为我不是个有名的人，嗯，嗯，我挺希望媒体报道
2: ，的、嗯，
1: <笑>觉得是好人好事儿啊、嗯。那时候就这样做，到了这个，嗯，成了公众人物以后，嗯、呃，觉得这也是。一个公众人物应该做的事儿，这个好形象嘛，嗯，嗯到了零六年走长征的时候，我觉得对我做公益慈善是一个大的转折。我的长征是革命理想主义、史诗全景式、大型正义进步积极之电视公益行目。因为当时我们筹集了一千八百万，那是很大一笔钱。然后我们沿途做学校改造啊、敬老院改造什么的时候，才花了六百多万。这个对我冲击挺大的，嗯
0: ，就六百多万就可以改变很多人的生活了，是吗
1: ？我觉得一千八百万都不够的，嗯，没想到花不出去啊、哦！当你守着规矩花钱的时候，花不出去，
2: 嗯
1: ，这时候我意识到哦，我们的慈善有问题，嗯
2: ，
1: 就是过去你看我们看到慈善的数字都非常大哈，都几千万、几个亿、几十个亿，其实当当你花六百多万的时候，你可以干干这么多事儿，嗯，比如你改，你可以改造三百个学校。嗯，那这个时候我觉得，我应该做这个专业的这个公益慈善
3: 。二零一三年，由崔永元任法定代表人的永元公益基金会成立。作为该基金会主打项目的口述历史资料收集，迄今为止，崔永元和他的团队已经做了十多年，积累了一万个小时的资料，采访了四千多名老人，平均年龄八十五岁以上。在不少国人的认知中，这还是公益慈善的一个新概念。然而，从国际上看，将口述历史作为公益项目，并非一个新鲜事。在2014年中国慈善名人榜的颁奖典礼上，崔永元就表示：“我们投身公益慈善最大的意义是什么？我觉得最急迫的不是基金会干了什么，而是为大众普及公益慈善的观念，这是当务之急。
0: ”有一些非常受到欢迎的、普及程度也很高的公益活动。我发现你没有参与啊，比如说冰桶挑战的这事儿啊、嗯，也有一些其他的名人你了哈，说那、嗯、有们一块儿来冰桶挑战，你为什么这么热这么大的一个热闹又不参与呢
1: ？我首先我觉得这事儿特别好，嗯，但是我基本上我见到这件事儿的时候，我不是想参与，我是在想为什么我们想不出这样的方这样的一个主意哈嗯、啊，所以我在看那个冰桶挑战，我看他这个传播方式的时候，我一直在想。我们有什么这样的方 式， 也能向公众传递 啊？ 嗯。我做了一些尝 试， 但是可 能， 嗯， 不是特别好哈。嗯。但 是， 比如 说， 呃， 在网上给这个白血病的一个孩子要做手术 的， 要给他捐 款， 我就确定了一个数 字， 就是一百。
0: 嗯， 一百
1: 万。一百块钱。啊， 一百块钱啊。然后我告诉大 家， 我们我们要募集四十万或者六十万啊。然后到这就封住，嗯，那么就告诉大家，你都不要超过一百块钱，
2: 嗯
1: ，然后每个人就都捐得很少、嗯、啊，哎，这样呢，一周之内也能把这个款筹到，嗯，这个门槛就降低了吗？嗯，然后像我做那个给孩子加个菜哈，一块，
2: 嗯
1: ，五毛都行，他一年需要一百多万，也也是基本上通过三次募款就可以完成，嗯。然后我脑子里就想了那么一个计 划， 叫幺七 九， 嗯， 幺七九就是一起救的那个意 思， 嗯， 那么就是 说， 不管这个杨 澜， 嗯， 还是崔永 元， 还是另外一个普通人 哈， 你一年就是一百七十 九， 嗯， 你有再多的 钱， 你也是一百七十 九， 你要是一百 八， 你需要
0: 的是人的参 与， 是 吧？ 对， 嗯，
1: 这个我希望它 是， 一万个、一百万个、一千万 个， 一百七十九。然后在各地都有这个幺七九协会，嗯，在沈阳的，在乌鲁木齐的，在什么地方啊？然后呢，他们呢就来做这个紧急救助，嗯，这样呢，任何一个人都可以参与，而且我想把幺七九设计成分期付款，嗯，也、就是一年之内，嗯，你付这还可以分期，复购幺七九就行、嗯。我这两年呢，其实让我最受启发的啊。我觉得让我思想最受涵养 的， 嗯， 是我认识了一批手艺 人， 嗯， 我真我真觉得我我看他们的生 活， 我特别羡慕。他们也没什么 钱， 也没有什么社会影响 力， 但是就在那 儿， 在一个木头上研究做一把世界上最好的烟 斗，
2: 嗯，
1: 就是刻一枚自己觉得这个最漂亮的印 章，
0: 嗯， 这给你带来什么启蒙 呢？
1: 我觉得其实这个社会缺手艺 人， 嗯。多的就是这种侃侃而谈的人
0: ，嗯，就是现在多的是生意人，对少的是手艺人。对，你不觉得主持和做媒体这件事儿也有点像个手艺吗？当
1: 然了，绝对。可是这个
0: 手艺现在有一点危机感，或者是有很大的危机感哈、啊。呃，特别是传统媒体，从纸媒到电视。呃，受到互联网的这样的一种冲击，不知道你怎么看待这种大的媒体潮流的变化？嗯，我
1: 是觉得这个传统媒体人的这种担忧哈，特别莫名其妙。嗯，实际上是你不想跟上时代。嗯，你看啊，好的新媒体里里的那些精英啊、嗯，都是传统的媒体人。嗯，为什么？因为他们知道这个媒体传播的方式。嗯，那么现在只不过换一个新的平台，嗯、新的技术手段。
0: 呃，其实也换了整个一套语言方式，你不觉得语言体系都换了吗？嗯
1: ，我觉得你不换语言方方式也没有问题。
2: 嗯
1: ，那也没有问题，因为这个现在的这个分众化特别明显，分众化、嗯、就是都都分到九零、八零后、九零后、零零后、一零后，他都已经分的这么细了，嗯、是他每个体系有自己的语言体系，嗯、你不用全掌握。就是我跟我女儿的语言体系就没有了。嗯，她为了这个尊老敬幼<笑>啊，所以她会用我听得懂的话来跟我说。嗯、但是我们俩发微信，我就知道个大概。嗯，因为她用的那些符号什么的,什么的、啊，我根本都不知道是什么意思。嗯，就这样呗。你还你还能跟上她。但是她自己还说她老了呢。嗯，他才十八岁，因为别人给她发的，她也有看不懂的
3: 。从抑郁症患者到搅局者。从主持人到慈善 家， 他一直在和自己较真 儿， 坚持着黑白分明的人生态度。如今年过五 十， 对于未 来， 小崔有何打算 呢？
0: 你会不会有的时候也会有一种自我的审 视？ 就是我我有什么地方 是， 比如说对别人不公平 的？
1: 我觉得我对自己的要求相当高。嗯。其实比外界对我的要求要要高得多,高得多啊，啊，要高得多。嗯，嗯，就为什么我这么较真儿？嗯，是因为你能看出来这些年做公益慈善的哈，有多少家在遇到危机？
2: 嗯
1: ，有很多是自己做的不好，有很多是不会面对危机，
2: 嗯，有
1: 很多也是被泼了脏水。
2: 嗯
1: ，我看到了这个局面。嗯，总得有这么个人，通过这种方式给大家，嗯，传播这个公益慈善的基本理念
0: 、啊、你自己内心最向往的是一种什么样的生活状态？不会是成天跟人要跟人吵架的一种生活状态？你,你心里是,是。啊啊、就是最希望过的一种生活，不管能不能够实现，但是人总是需要向往一下
1: 。我去加拿大的时候。住在我朋友的别墅 里， 看着海边的那个野鸭 子， 呃， 爸爸(笑)在前 头， 妈妈在后 头， 中间是一家 人， 然后每天早晨他们会游到那边 去， 然后晚上他们会排着队再回来。我 说：“ 哎 呀， 我要是有个机器架在这个栈桥上 哈。” 我就能拍一集特棒的《动物世界》，因为他们是固定的这一家人，我都可以给他们起了名字，看他们的悲欢离合哈。然后那空气那么好，我坐在那晒太阳啊。我现在从任何条件来讲哈，你都可以过这样的生活。已经具备了，可以过这样的生活了啊。也许你今天采访我，明天开始我就开始过这样的生活了。但是这只是个想象，嗯。还我真的，我我真的向往这样的生活、嗯，但是我总觉得我现在退出，就好像在从战场上退出似的。我我舍不得退出，我觉得一定要炮火硝烟静下来，我再退出，要不然是个逃兵
0: 。静下来是永远不会静下来，你也会永远有事要做。那我就不退了<笑>嗯。嗯，反正起码还可以好好再干十几年呢。对，嗯、非常感谢你，小蔡介绍我访问。嗯好。